0: Лев-Лев. Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст Лев-Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги целый год, а я, Лев Аборин, помогаю это все комментировать и прохаживаться по разным не самым очевидным календарным событиям, реминисценциям, датам и воспоминаниям. Да-да, это... Подкаст календарный, мы движемся с вами неспешно уже в сторону зимы, но пока еще не совсем, наступает октябрь, и мы разговариваем о событиях этого в свое время, очень важного, Лев Семенович, не правда ли, выделенного на советском уж точно календаре месяца. Да, конечно,
1: этот месяц, значит. При том, что события были в ноябре, но революция была октябрьская. Совершенно верно. Это мне когда-то в юные годы приходилось не раз и не два объяснять непонятливым иностранцам, почему это так, почему Октябрьская революция случилась в ноябре. Ну, действительно, много таких странных.
0: С небольшим запозданием произошла. Она же должна была быть октябрьской, ну, просто
1: чуть-чуть. Да, ну это потому что опаздывающая цивилизация с октябрем, да, значит, это мне рассказывал э, замечательный, э, ныне покойный поэт Всеволод Некрасов, который когда-то, э, который когда-то вместе со э, по следам своих э, с, друзей Холлина и Сабгир, да, которые, э, э, такими участниками, знаменитыми участниками Леоназовской группы, он, они все зарабатывали как детские поэты. Ну, с, э, Холин так эпизодически, а Сабгир был даже известным детским поэтом. И одно время Некрасов тоже как-то пытался, и у него было несколько детских стишков. И вот он рассказывал, что какой-то у него был стишок, такой совершенно в его, кстати, э, манере, э, про разные месяцы, что-то и декабрь на бри, и ноябрь на бри, там, и октябрь на бри. Вот, значит, когда редактор читал этот стишок, говорит, ему все возражений не было. Говорит, ну вы знаете, вот октябрь и «бр» — это как-то понимаете, октябрь это же не просто месяц для нас, это же для нас очень, очень важное и отчасти священное слово. Вот, и, и не взял стишок, значит. и так он остался, значит... В самый... А ведь, между прочим, можно было за каждую строчку получить... По идее, да. Так это имелось в виду, вообще-то говоря. Но редактору вот это, значит, применительно к октябрю не понравилось. Резануло. Он говорит, но это же... Ну, да? же не просто месяц, это же еще и слово такое для нас священное, вот. Октябрь.
0: резанул идеологический слух. «Юный октябрь впереди», как сообщал нам покойный э, Николай Добронравов, умерший вот буквально на днях. На днях нас покинувший. Э, он написал какое-то невообразимое количество советских хитов.
1: Вы знаете, это может нехорошо говорить, но бывают такие люди, новостям о смерти которых удивляешься, потому что кажется, что давно уже... Вот он один из тех. Я, я, я был страшно страшно удивлен, что вообще был жив до, до, до этого дня.
0: Бывают еще такие люди, про которых ты вообще не думаешь в разрезе, жив он там или нет.
1: Это правда. Это правда. В общем, да. Короче, октябрь уж наступил. Все-таки будем октябрь с маленькой буквы употреблять, потому что это все-таки месяц прежде всего. И вот и так 1 октября 1949 года провозглашена Китайская Народная Республика. В середине 30-х годов, рассказывала мама, в Москве было очень много китайцев. Они держали маленькие семейные прачечные. Стирали они чисто и брали недорого. К концу 30-х все они довольно стремительно исчезли. Настолько стремительно, что никто даже особенно не задавался вопросом, куда они все подевались. Ну да, в конце действительно в конце 30-х годов, так много кто исчезал что действительно о судьбе китайцев... Вот с китайцами
0: вообще непонятно что. Ну да, собственно, были массовые аресты их. Не только в Москве, но и в Хакасии, и в других местах их как-то очень... Ну, конечно,
1: конечно, аресты. Очень много арестовывали. А потом началась дружба с Китаем. Вот как раз в 40... упомянутом сорок девятом году, когда Мао Цзэдун приехал на празднование 70-летия генералиссимуса. И... По свидетельству каких-то очевидцев, очень настойчиво просил у него атомную бомбу, которая вообще только что появилась даже в Советском Союзе. Он с ее помощью хотел решить, значит, все проблемы с Гаменданом, с Чанкайши, с Америкой заодно.
0: Это как, не знаю, попросить дать поносить только что купленное платье. Это же вообще безобразие.
1: Да-да-да, именно. Сталин не дал, за что ему, так сказать, кроме того, что за счастливое наше детство, но за это ему тоже, в общем-то, говоря спасибо, потому что этот молодой и такой пылкий маньяк неизвестно что бы там устроил. Что вы помните о китайской дружбе в какой-то бытовой э,
0: жизни, скажем так?
1: Ой, Лева, еще как, еще как? Ну, конечно, это была, это была дружба в засос. Вот это слово иностранный, оно имело два значения. Значит, отрицательное, понятно. Это, значит, страна капитал. Ну, почти как сейчас. Это Америка, там, и. Недружественные страны, как сейчас говорят. Вот-вот-вот. Сейчас их называют недружественные, да. Но еще, а иностранное еще было китайское. В хорошем смысле. Иностранное в хорошем смысле это было китайское. Вот. Было много китайских товаров. Что я запомнил? Термос. Они до сих пор, кстати, где-то в домах лежат. Это термос из красивых таких э, китайских цветов, знаете, покрывало с цветами. Китайские плащи. Э, сорочка «Дружба». Отец носил такой вот. Плащи были э, такие, в основном, бежевого цвета. <клёх> Пинг-понговые шарики и кеды. Кеды. Два меча они назывались, кеды. Вот, Они не везде продавались, их надо было доставать, но были тоже очень популярны. Фонарики.
0: У вас были? Кеды у вас были такие?
1: Были, 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 да. Удобные? Удобные. И фонарики. Это большие такие, большие такие из, из нержавейки такие фонарики, куда вмещались две... Очень крупные батарейки, которые, надо сказать, несмотря на свою крупность, очень быстро э, сгорали. Ну да, Китай. Еще было, значит, кино было китайское. И просто много китайцев было. Ну, учились, учились китайцы здесь. Э, ходили по улицам, улыбались. Они, про них было известно, что они очень трудолюбивые и очень вежливые. Ну вежливые, правда, они все время как-то кланялись, улыбались. Вот к ним было хорошее отношение. У меня вот в моем э, поэтическом тексте "Мама мыла раму" там есть строчка: "Мы любили китайцев". Вот мы действительно их любили, но ну мы в смысле мы страна, вот. э, Ну как-то да, вот они. Это друзья были. Это была великая дружба. Недаром, что китайское посольство находится на улице дружбы в Москве, собственно, вот и это, и это посольство первичнее, а название улицы вторичнее. Мы
0: некоторое время довольно долгое время жили как раз там и регулярно ходили имя китайского посольства, и там регулярно устраивались протесты группы Фалуньгунь. Которые, это, значит, какие-то люди, которые, как бы, по мнению китайцев, сектанты, по собственному мнению, люди там за какой-то прекрасный, здоровый и правильный духовный образ жизни, они рассказывают, что их там официальный Китай чуть ли не э, на органы похищает их соратников, в общем, а китайцы это все а, отвергают гневно и говорят, что это сектантские происки, разумеется, я думаю. Не без помощи других недружественных стран уже по отношению к Китаю. Но вот я регулярно видел протесты этого движения Фулингун напротив китайского посольства.
1: Я никогда не был в Китае. Я не знаю, вы были или нет? Не был, нет. Я никогда не был в Китае и вообще в Азии почти я нигде не был, но зато я был на Тайване. А -а, там редко кто был. А -а, вот там же живут как как вы понимаете, тоже китайцы, но они уже... Сейчас подросло поколение, которое они себя не считают китайцами. Они говорят, мы тайваньцы. Они считают, что они на нация. Да, и,
0: к сожалению, Китай и Тайвань — это какая-то вредная, напряженная точка на карте мира. И...
1: Но это как Северная и Южная Корея примерно, да.
0: Да, есть всегда есть, и в последние годы есть риск, что там может разразиться какая-то.
1: Может, может. Война, и это, конечно,
0: очень было бы ужасно.
1: Потому что я там был, и мне очень понравилась эта страна. Да. Она, очень, она она одновременно такая настоящая Азия, такая, да, с этой, с этой едой, значит, особенной, и при этом очень вестернизированная. Там, в общем-то, на всех уровнях, там все по-английски говорят. Вот. Молодежь очень такая раскованная, модная. Они ведь официально по Конституции они называются Republic of China, они называются Китай. Да, они и есть, собственно говоря, Китай, да? <свят> да? Да, да, А континентальный Китай это какая-то временно оккупированная коммунистами территория Китая. Пусть у них все будет как-то мирно, а мы давайте двинемся дальше, да. Дай бог, дай бог, да, да, да. Хорошая страна. Про Китай ничего сказать не могу, потому что не было. Второе я так пропущу. Вот, 3 октября 1931-е. Умер Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании. Нам эта компания известна только, по-моему, при наступлении капитализма уже, потому что в СССР чай Липтон никогда не был.
0: А чай в пакетиках конечно, водился,
1: да, наверное, какой-то? Нет, я не или, помню. Или Нет. только расцепной. Его привозили из-за границы. Нет, только такой был развесной. Довольно невкусный. Нет, считался индийский со слоном. Вот считался этот самый, да. Про индийский чай такая есть история. Значит, <с> он действительно был дефицитный и считался хорошим. Я, честно говоря, уже не помню, потому что он, наверное, действительно был хороший на фоне всего прочего. Я помню, как где-то сер... уже к середине 80-х непосредственно перед началом перестройки, значит, мне позвонила одна знакомая давняя, которая почему-то очень весело, а она такая была близка к правозащитным каким-то, значит, кругам, очень весело сообщила, что у нее вчера был обыск. Я говорю, слушай, а что так веселишься Она говорит, я веселюсь, потому что они что искали, не нашли. Зато нашли пачку индийского чая, которую я не могла найти полгода. Они
0: ну, а ее конфисковали в качестве какого-нибудь
1: вещественного доказательства или отдали.
0: Ну тогда хорошо, тогда хорошо.
1: Нет, нет, нет. Получилось, что, получилось, что не зря приходили. Понимаете? Хорошо. Итак, про Липтона. Значит, 3 октября соседка Нина Николаевна говорила по телефону своей сестре, жившей на соседней улице. Валька, что делаешь? Ничего, ну приходи, по пьем». Она и меня иногда звала, чтобы почайпить. Мне ужасно нравился такой глагол. Нравится и теперь, кстати. У нее в комнате на буфете стояла ваза с восковыми яблоками. Это было очень красиво и очень правдоподобно. Вот, действительно, глагол. Между прочим, глагол почайпить есть в словаре Ожегова. Да? Как, раз с пометкой разг. Вот. В общем. Тогда я этого не знал, но хороший глагол, да?
0: Да, я бы с большим удовольствием, Леонид по чаю пил бы с вами сейчас.
1: Ну, я думаю, еще бы... И по что-нибудь еще бы пил тоже. Да-да-да, поводка пил бы. Я думаю, будет еще у нас такая возможность. 4 октября 1957. На околоземную орбиту... «Выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества». Сразу же после этого кинотеатры, кафе, гостиницы, универмаги стали называться спутниками, космосами, орбитами. Да, это действительно, просто мгновенно появились вот эти все, все названия.
0: А, да, и как раз и Игорь Холин тогда начал, по-моему, цикл «И я про космическое». А, нет, или, или нет. «И я про космическое» — это как раз Некрасов. Ну да. А у Игоря Холлина тоже э, был цикл космических стихов. Очень смешной. Ну, про этот спутник, да. Мы с вами когда-то уже
1: говорили э, про... Мы говорили в связи с... В связи с...
0: Гагарина,
1: да. да? То ли про Гагарина, то ли про, про Лайку. Что-то мы такое говорили, да. А вот про спутник мы
0: с вами еще не говорили, а это же...
1: Он был очень Тоже маленький. Можно печь,
0: которую вы должны были наверняка
1: запомнить? Я запомнил. Более того, почему-то даже в газетах иногда писали, что когда он будет там пролетать над, там, я не знаю, Московской область. И тогда мы, значит, с мамой, еще с каким-то парой соседок выходили на улицу. Я помню, что это была зима. Вот запустили в октябре, но зимой мы куда-то, значит, выходили. И смотрели вверх в звездное небо и ждали, как, когда одна из звездочек вдруг начнет двигаться. И, между прочим, дожидались, да, и она прямо, значит, это было такое ура. И мне все время казалось, поскольку в разных там мультфильмах или где-то этот спутник изображали таким пикающим, да, он, он пролетал и как-то делал пе-пе-пе. И мне даже казалось э, в детстве, что, что, он, что я слышу его вот эти позывные. Как-то он так летел, и я слышал пе-пе-пе-пе.
0: Да, я помню, что была такая комедия «Человек ниоткуда» ага. с э, молодым Юрским и молодым Юрием Яковлевым, и там как раз появление этого спутника с пи было важной э, сюжетной деталью, благодаря которой героев не съели людоеды.
1: Ну да. Нет, вообще, э, вообще вот начало... Ну, конечно, это несопоставимое с, с, с гагаринским полетом, но все равно вообще вот это все про спутники, это было все очень важно. А вот, кстати, это важный вопрос. Э, угу. После того, как был запущен спутник,
0: уже ожидалось,
1: что люди вот-вот
0: полетят? Или как-то это было сюрпризом потом?
1: Нет, пока это все до поры до времени, это все, по крайней мере, мной, моими ровесниками все это воспринималось все-таки из области научно-фантастической литературы. Человек в космосе это была вещь, конечно, ну не то чтобы невозможная, возможная, но мы не думали, что это так быстро все произойдет. Потому что это другой порог. Ну, летает спутник, окей. Летают собачки, ну, да. Уже лучше. Уже лучше, да. Когда полетела лайка, я лично просто плакал. Потому что мне было... Е... Когда мне сказали, что она не вернется, я просто плакал. Вот. Белка стрелкой, же повеселее было. А тут вдруг раз, раз, и человек в космосе. Да, это было, конечно, по-настоящему сенсационно. И должен признаться, что действительно очень радостно. Потому что вообще вот это время, вот эти начала 60-х, это как-то... Категория будущего была очень важна. Все время все говорили, говорили о будущем. И такая устремленность в будущее была настолько же... Вот этот вектор был настолько же силен, как сейчас противоположный. Вот как сейчас устремленность в прошлое, причем в придуманное. <laughs> вот. Хорошо. 5 октября 1918. Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск. Вот я сейчас прочитал я часто слышал в детстве словосочетание «уголовный розыск», и даже сам иногда употреблял его, хотя и не в том значении, в каком его употребляли взрослые. Я полагал, что когда ищешь какую-нибудь пропавшую вещь по углам комнаты, то это и есть уголовный розыск. Вот такая моя была языковая фантазия. 6 октября 1948. Это по-настоящему трагическая дата. Произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркменской ССР – Ашхабаде. Слово «Ашхабад» я впервые услышал в связи с рассказами взрослых о страшном землетрясении в этом городе, где погибли в том числе и мамины родственники. Так я навсегда и запомнил. Все «Гольдманы» погибли в ашхабадском землетрясении. Буквально все. И даже неизвестно, где они похоронены. Скорее всего, нигде. Это, кажется, действительно было невозможно страшное какое-то событие.
0: Ну вот, это одно из самых, в принципе, разрушительных в истории землетрясений.
1: При том, что ведь нигде про это ничего не писали. Вот, значит, только стало известно про чьих-то родственников, а никакие газеты вообще о нем не сообщали.
0: Количество жертв, как нам сообщает Википедия, это 12-е
1: землетрясение в истории человечества. А, даже так. Ну, от мамы я знаю, что это землетрясение было... Во-первых, оно случилось ночью. Когда город спал. Во-вторых, это был толчок как бы не перпендикулярный земной поверхности, а продольный, что называется. Он прошел через весь город. Он просто... Там дома сложились как, как домино. Он прошел через весь город этот толчок. Он был горизонтальный. Потому что... То есть, как бы там не было эпицентра. Он просто по всему городу прошел. Ужас-ужас. Хорошо. И очень у многих, я потом встречал людей, которые рассказывали, что их там дедушки, кто-то там, у кого-то бабушка, у кого-то двоюродная бабушка, тоже погибли в этом землетрясении. То есть это как бы таких много людей, которые могут об этом вспомнить. Дело в том, что в этом Ашхабаде, наверное, к тому времени, это 1948 год, к тому времени еще много жило москвичей ленинградцев, которые остались после, после эвакуации, конечно, да-да-да. «7 октября 1993. Ликвидирован пост номер один у мавзолея Ленина. Мы со Смирновым долго смотрели на двух неподвижных часовых и рассуждали, что будет, если удастся их как-нибудь рассмешить. И даже попытались, стали строить им смешные рожи. Но мы были от них слишком далеко, и они нас не видели. А ближе подойти у нас не получалось». Вот такие мы были, шкадливые <смех>, ребят.
0: Да, это же, насколько я знаю, есть такая забава а. английских гвардейцев пытаться в Лондоне как-то рассмешить.
1: А. То, то им шапку кто-нибудь собьет, то еще что-нибудь. <смех> да, да, да. А, даже просто подойти вплотную... И этот... А, встать рядом и сфотографироваться, ну да.
0: Да, как писал Даниил Хармс, ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос. Да-да-да. <свят> Я тут, кстати, вспомнил, что была такая социальная реклама в 90-е годы, не про мавзолеи, но про Спасскую башню, у которой, значит, стоит какой-то солдатик по форме на вытяжку такого с честным и э, значит, располагающим к себе лицом, и через толпу туристов протискивается его мать, приехавшая явно откуда-то очень издалека, кричит, что она ему варенье привезла, что у них почту закрыли. И удивляясь, что же это он ей никак не помашет. И дальше вся толпа начинает скандировать «Дима, помаши маме». И Дима, в конце концов, проявляет какую-то человечность и машет. Это, по-моему, слоган этого всего был «Помни о близких». Да, да что-то такое было. Что, безусловно, нельзя не... А
1: еще помните, была социальная реклама «Не забудь позвонить родителям».
0: Помните? «Позвоните
1: родителям», да, действительно. Было. «Позвоните родителям», да, да. А,
0: Там изображали каких-то чаек, глупышей. Причем произносилось это каким-то загробным голосом. Да, да. Они выросли и забыли
1: своих родителей, говорили нам.
0: А ты помнишь их, да? И дальше было «Позвонить
1: родителям». Да, трогательно очень.
0: Не только стиральный порошок нам пытались продать, не только... Жевательную резинку Стиморал или «Пиво толстяк», но и все-таки родительские и сыновние дочерние да. чувства.
1: Да. 10 октября 1985. Умер Юл Бриннер, американский актер театра и кино. Моему поколению сказочно повезло. Кинофильм «Великолепная семерка» появился в наших кинотеатрах в начале 60-х годов когда мы, тогдашние подростки, были в самом правильном для его восприятия возрасте. Этот фильм и теперь вспоминается мной с восхищением и благодарностью. А тогда... а тогда мы, конечно же, играли в этих прекрасных и мужественных героев, ревниво деля друг с другом и отбивая друг у друга самых любимых. Героя Юла Бриннера звали Крис. Он, конечно, был самый-самый. Да, я помню, мы все время как-то учились вот так вот вскидывать руку с воображаемым пистолетом.
0: А не смущало, что Бринер был лысый для вот этих дворовых игр? Или это было, наоборот, шикарно?
1: Ну, что значит лысый? Он, был, он воспринимался не как лысый, а как бритый наголо, что тоже отчасти был признак. Нет, нет, совершенно не смущало. Вот у нее было такое мужественное неулыбчивое лицо.
0: Я не помню, мне кажется, я вам когда-то рассказывал эту историю, но я однажды смотрел фильм "Братья Карамазовы" с Юлом Бриннером, где Юл Бриннер играет Митю Карамазову. А нет, не рассказывал. И поскольку это фильм голливудский, то там Хэппи и Митю в конце концов такие за какую-то взятку переправляют вместе с грушенькой за границу
1: и все хорошо. Да, но я вот когда это после этого фильма я далеко не сразу узнал о том, что Юл Бриннер э, русского происхождения. Я об этом не знал. Ну Юл Бриннер, ну чё, что что-то понятно, что он тоже американец был. А потом я вдруг где-то прочитал или мне кто-то рассказал, что он русский. Это при... что-то такое, да, 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 да. Что... да из Владивостока,
0: кажется. Я на показе этого фильма «Братья Карамазовы» познакомился, собственно, с сыном Юла Бриннера, которого зовут Рок Бриннер, который на него очень похож и тоже носит шикарную
1: шляпу. И, а потом еще Юл Бриннер, были записи магнитофонные с его пением на русском языке. Он с кем-то вместе, кажется, с Дмитриевичем, они вместе пели типа «Эх, раз, еще раз, вот что-то такое». У него был, хотя он был, несмотря на то, что он был русский, но у него был, конечно, сильный акцент. Но, но, но пел. Алеша Дмитриевич и Юл располняли... Эх, раз, да. Хорошо. 11 октября 1931 года в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. И в детстве, и позже я все время слышал. Здесь вам государственное учреждение, а не частная лавочка. Понимание того, что любая частная лавочка куда предпочтительнее, чем любое государственное учреждение, приходило гораздо позже и очень постепенно.
0: Как раз это время накануне закрытия частных лавочек. Да, действительно, частная лавочка. Оно отражено в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, где вот самый-самый исход короткой истории частника операции в Советском Союзе. Там есть глава, которая начинается строчкой «Жил на свете частник бедный». Да-да-да-да-да. И там рассказывается, как, собственно, государство задавило этих участников, И вот оста Бендер успел со своими рогами и копытами как-то проскользнуть.
1: Ну, вы знаете, Лев, дело в том, что я краем детства застал, как ни странно, вроде бы действительно в 1931 году, как, как и написано в этом календаре, всякая частная торговля была прикрыта, но где-то ютилась по каким-то окраинам, по каким-нибудь, чаще всего в пригородах. То какой-то был зубной врач, который на дому принимал. То на перловском рынке, я запомнил, был какой-то фотограф-еврей со своей крошечной, какой-то значит со своей крошечной ателье, какие-то были адвокаты, какие-то были плиссе, Гафре. Вы помните, что это такое? Mm -hmm. Звучит как что то модно тканевое. Да, это был какой-то способ, какой-то способ с юбками женскими что-то такое делали, что они были все в такую складочку. Наверное, уж утюгом. Вот чем-то... Нет, может, что какой-то был способ такой. Они потом уже не утюгом, потому что они потом уже не мялись, они уже так держались эти. В общем, ну, гофрировка такая была ткань. И везде висели, значит, на, на дворах, на, над, рядом с арками, которые вели во дворы, был, например, плесе-гофре, значит, там во дворе, в подвальчиках. А это было явно частное что-то. Это было точно что-то частное.
0: Я считаю, что плесе и гофре — это разные вещи.
1: Нет, через дефис они.
0: А это как соки, воды или еще что-нибудь в этом роде, или овощи, фрукты? А вот
1: я не знаю, потому что оказывается, что это плесы, это один тип складки, а говры другой. Может быть, может быть, да. Но я, я я никогда не вдумывался в значение этого слова, но я его постоянно видел. Адвокаты часто вот прямо на, на квартире было написано, значит, адвокат такой-то. Вот это все как-то существовало. Ну да, потом уже в 80-е вернулись кооперативы. Но уже не как торговля, а как э, услуги, да? Я очень хорошо
0: помню загадочную в детстве э, сокращение КООП, которое на магазинах... КООП, конечно, КООП, да. Э, делалось вот, и это означало, что там можно что-то получить, да.
1: И это в основном в перегородах... все что это происходило? Я... Вот эти кооперативные какие-то магазинчики... Да-да-да, в Подмосковье КООПы. Э, Какой-то... Рай-потреб-союз. Помните, какие-то были загадочные слова?
0: Ну, рай потреб союз конечно, я не помню. Вот кооп-фрукты и кооп-овощи там, или еще чего-нибудь, я помню очень хорошо.
1: Ну, вот-вот-вот. Да, это были какие-то такие рудименты частной собственности. Ну, не частной даже, личной, черт его знает. Ну, ладно. Мы с
0: вами не глубокие экономы, в отличие от Онегина, да?
1: Не-не-не, нет. Он был глубокий эконом или... Он был глубокий. Там и нет. А, я забыл и пить этот глубокий, да? Хорошо. Так, 12 октября 1810 десятый, в Мюнхене состоялся первый фестиваль пива. Сегодня праздник Октоберфест. Среди друзей и приятелей моей юности было несколько таких, для кого процесс совместного пивопития был не столько удовольствием, сколько своеобразным видом спорта. На следующий день после ритуального посещения пивбара они хвастались количеством выпитых кружек. В этих цифрах было что-то раблезианское. Еще кто-то из них придумал совсем жестокую игру, в которую они играли довольно долго. По условиям этой жутковатой игры, тот, кто первым встал из-за стола, платил за всю компанию. Я в этом не участвовал. Да, почему-то вот это было, какие-то в Москве было несколько пивбаров, в основном это было, почему-то, на Новом Арбате, куда ходили мои, значит, приятели, а я нет.
0: Э -э. Игра с оплатой всей компании, она какая-то, видимо, живучая, потому что я слышал, что...
1: Ну, она, напрашивается. это... Э -э
0: в какой-то момент, в, какой -то момент в, в офисной культуре, кажется, в американской появилось правило, кто вынимает телефон за корпоративным, за обедом с коллегами, тот платит за всю компанию.
1: Вот. Кто первый лезет в экран, тот деньги на бочку. Да-да-да. Ну, это примерно то же самое. Но это штраф. Это штраф, типа, да? Угу. Или кто там, значит... Или собиралась мужская компания, почему-то, значит, кто мутюкнется первый, например. Там тоже такое бывало, я помню. Тоже за всех платят. 13 октября 1908. МХТ открыл десятый сезон мировой премьеры пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» в постановке Станиславского. «Я до сих пор помню тот зловещий и тревожный синеватый свет, озаряющий сцену, хотя все это было, бог знает, сколько лет тому назад. Тревожный свет, тревожная музыка, тихие тревожные голоса, тревожные мучительные сны, еще долго преследовавшие меня после всего этого» это действительно это был спектакль который э, был поставлен вот, вот, значит, в восьмом году и в общем он не менялся десятилетиями хотя понятно что актеры там значит, появлялись разные но вот эта постановка она была устойчива. она была все той же самой с той же музыкой с теми же декорациями э, были действительно разные актеры
0: мне кажется вы причем даже уже упоминали в июне кажется э, по случаю, не, в, в августе по случаю рождения Митерлинка. — Да, про то, что вы, как-то заболевали там после этого спектакля.
1: — Совершенно верно. А насчет вот разных актеров, я, например, уже узнал, я не знаю, помните вы или нет, вы были маленьким, или вовсе не было, был очень знаменитый все, все 60-е, 70-е годы был главный футбольный комментатор Николай Озеров. Помните такого, Лев или не? — Да-да-да. Он и хоккейный, кажется, тоже. — Хоккейный тоже, да-да-да. Так вот, он был по первой профессии актером, как известно. И как про него потом стало известно, в свое время в этой синей птице кого-то там играл. То ли хлеб, то ли молоко, то ли что-то так.
0: Ну, он был такой человек, который скорпулентный, так что на хлеб он, в общем,
1: вполне тянет. Наверное, на хлеб, да.
0: Мне, кстати, вот я очень много раз слышал, что синяя птица в театре производила. Жуткое, тягостное
1: именно, именно.
0: впечатление. А при этом мне всегда страшно нравилась эта вещь как бы вне театральной сцены.
1: Нет, сама по себе, да. но вот почему-то... Прекрасная символическая сказка. Мне всегда очень нравится. Понимаете, она каким-то... то почему э, Почему-то этот спектакль э, в советские годы стал восприниматься как детский. Но он не был поставлен как детский. Это был абсолютно взрослый такой, абсолютно э, тогда господствующей символистской эстетики. Да? Такой был такой символизм. Со всеми этими голосами, со всем этим синим цветом. Вот это все было. Но почему-то он стал детский. А на детей он действовал действительно чаще, очень часто довольно угнетающе. Вот то, что я сейчас описал, я со сверстниками много раз этими воспоминаниями делился, и у них более-менее такие же воспоминания. Что очень тягостный. Что потом, что потом заболевали многие. Там же еще, если вы помните, эти герои с мертвыми общались, да, они куда-то, бабушка, дедушка, где-то. Да, они куда-то ходили к царице ночи, да,
0: куда-то. И да, там, конечно, какие-то болезни, воины,
1: еще кто-то там за дверью у нее прятался. Вот, вот, вот. Совершенно верно. 14 октября, 1890-го. Родился Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США. Американский государственный и военный деятель. Это был первый президент, о котором я узнал. В карикатурах он изображался почему-то с клюшкой для гольфа в руке. Он, видимо, увлекался гольфом. Что такое гольф и как в него играют, мы все тогда представляли плохо. Потом его большой портрет уже без клюшки я увидел на американской выставке в Сокольниках в 1959 году. Под портретом было на двух языках напечатано его приветствие к советским людям. «Что-то про мир и сотрудничество». Почему-то он был героем карикатур, вплоть до того момента, когда они с Хрущевым вдруг, значит, ненадолго закорешились, и Хрущев побывал в Америке, и это еще было при нем.
0: Да, он действительно играл в гольф, и даже, собственно, в Белом доме у него было
1: гольф-поле. Видимо, об
0: этом как-то как знали, об этом карикатуристы.
1: Ну, конечно, знали, но знали. Вот. Ну, должны быть у человека слабости, вот у него был гольф. А уже потом я узнал, вот, уже потом я знал, что он вообще-то был героем войны. А... Это такая аристократическая
0: американская история. Президенты обязательно в это играют. Кажется, Дональд Трамп у нас обожал играть в гольф. И даже какие-то самые важные дни, когда он должен был бы быть на своем президентском посту и решать какие-то проблемы, он уезжал играть в гольф в какое-то свое поместье соответствующее.
1: Что ему ставило на вид демократическая печать? Да, но я еще потом узнал, что Эйзенхауэр был героем войны Второй мировой.
0: Да, он же генерал, кажется.
1: А еще чуть позже меня не то чтобы удивило, но как-то дополнительно значит, добавило нотки, как сейчас говорят, когда я узнал, что, что он был немецкого происхождения и, и воевал значит, с Германией пред. этом. Потому что считалось, по крайней мере, у нас, что что-нибудь одно. Либо ты немец, либо... Вот. А если ты немец, то изволь быть высланным куда-нибудь подальше. Вот. Он был американцем немецкого происхождения и очень успешно воевал против гитлеровской Германии. И вообще, я так вспоминаю его облик, он скорее был таким как бы видным красавцем. Хотя он мне запомнился именно поначалу.
0: Тоже немножко напоминает Юла Бриннера, если так посмотреть на его портрет.
1: Чуть-чуть, да. да. Да, да. Но запомнил-то я его, увидел впервые. Значит, именно в виде карикатуры. Дед у него был немцем, у Эйзенхауэра. Ну, ну фамилия вообще немецкая, да. Хорошо. Так, с Эйзенхауэром мы, мы между прочим, уже дошли до, до середины месяца. 15 октября 1940-го. В Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма Чаплина «Великий диктатор» политической киносатиры на Гитлера. В середине 50-х годов брат взял меня с собой в кино. Это был кинотеатр в Мытищах, который все называли «Гроб». Почему «Гроб» я не помню, но все его так называли. Мы смотрели фильм Чарли Чаплина «Малыш». Очень было смешно. На обратном пути мы зашли в аптеку, где в разлив продавали боржом. Брат купил по стакану себе и мне. Мне тогда боржом не понравился, потому что я любил воду с сиропом.
0: Кинотеатр в Мытищах, как гуглица, действительно имел прозвище «Гроб» и существует до сих пор.
1: Ну, по крайней мере, адрес этот существует до сих пор. Но мы сейчас проверим. Ну, конечно. Кинотеатр до сих пор существует. Не может быть. Я думаю, я, я, я думаю что он назывался «Гроб», потому что потому что у него какой-то был такой скошенный потолок. Я просто помню, что... Да, он был... Он выглядел как гроб изнутри. Снаружи он был вполне обычным таким одноэтажным длинным зданием, я помню хорошо. Но внутри там что-то было такое... Да, возможно,
0: возможно, я наврал, что он до сих пор существует. По крайней мере, я сейчас катаюсь по соответствующей улице на Google картах и ничего гробового там не обнаруживаю.
1: Но вот тем не менее, тогда он назывался Гробом и был таким популярным кинотеатром туда, там все смотрели. А что касается фильмов Чаплина, то, как ни странно, они появились у нас в качестве трофейных кинофильмы Чаплина, кинофильмы, между прочим, мультфильмы э, Диснея э, Белоснежка. Они существовали в Германии или это
0: союзники поделились?
1: Нет, их вывезли из Германии, конечно. Они существовали в Германии. Просто эти пленки вывезли из Германии.
0: Дорогие друзья, это подкаст «Лев Лев», в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из книги целый год. А я, Лев Аборин, обсуждаю с Львом Семеновичем самые разные календарные вещи и особенности. До следующих... Встречи, мы не прощаемся, нас ждет с вами продолжение октября, юный октябрь впереди.